0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a psiquiatra e especialista em dependência química, doutora Helena Moura. Muito bem-vindo ao CB Saúde. Obrigada, Carmen. Obrigada pelo convite. Doutora Helena, hoje é um dia importante do ponto de vista de saúde pública, né? 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e esse momento de conscientização em meio a uma pandemia. Não é só uma coincidência aí de datas, né? Uhum. É, é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de que forma a ingestão de álcool e a Covid-19 estão relacionadas. Uhum. Então, é realmente um tema bem relevante. Desde o início da pandemia,
1: Assim, nós já temos uh, tentado fazer uma série de alertas nesse sentido, porque o consumo de álcool ele pode interferir, ele, ele, a relação dele com a pandemia pode ocorrer de várias formas. Então, uma delas é, são pessoas que têm mais dificuldade de aderir às estratégias de prevenção. Então, de manter o distanciamento social, de usar a máscara corretamente, isso para quem, pensando de uma pessoa que... Com, já tem alcoolismo, mas até quem não tem, mas durante o fato de quando está superfeito do álcool, é muito mais difícil você respeitar essas regras, né? Então, nós já temos essa dificuldade. Uh, além disso, tem questões assim da própria saúde física. Então, o álcool ele deixa o organismo mais vulnerável para a infecção, para desenvolver complicações da Covid também, né? E fora isso, todas as dificuldades que a gente tem nesse momento, assim, né? Que as equipes de saúde estão muito voltadas para o tratamento da Covid, isso também implica também na dificuldade dessas pessoas terem mais acesso ao tratamento.
0: A gente pode dizer que, que tem um efeito na imunidade? É, a pessoa que... É, ingere álcool excessivamente, pode ficar com o sistema de defesa comprometido e acabar ficando mais vulnerável ao coronavírus? Sim, isso pode acontecer. É importante a gente dizer, bom, falando de
1: alcoolismo, né, as pessoas que já realmente já chegaram num, num ponto que começaram a desenvolver uma série de né, problemas relacionados ao álcool, né, já tem um diagnóstico de transtorno por uso de álcool. Uh, Muitas vezes são pessoas que, além do consumo muito constante, muito elevado do álcool, elas não se alimentam bem. Então é muito comum a gente ver carência nutricional uh, em muitos alcoolistas. Isso por si só já pode comprometer o sistema imunológico. Mas aquela pessoa que não chega a ser alcoolista, que não chega a ter o diagnóstico ainda, que ela bebe de vez em quando, dependendo de como ela bebe, ela pode ter também um comprometimento do sistema imunológico, ainda que de forma aguda, né? ainda que de forma momentânea. Então, principalmente o que a gente chama de consumo em binge, que é até um termo que a gente vai falar bastante aqui, eu vou até esclarecer o que é. Consumo em binge é aquele consumo de cinco ou mais doses para homens, ou quatro ou mais doses para mulheres, num, num período mais ou menos de duas horas. Não é tão difícil chegar nesse padrão, mas uma se a gente dose, for pensar... Uma okay, dose é uma, uma lata uma de cerveja. cerveja. Né? Okay. Se for uma taça de vinho, é uma taça de 140 ml, assim, menos que aqueles copinhos de refrigerante de, de aniversário infantil. Né? Então, não é muito difícil chegar nessa dose. Então, esse padrão de consumo em binge, ele tem um efeito no sistema imunológico. Então, ele faz ter uma queda abrupta da, das defesas do organismo. Então, a pessoa está, né? Agora, a gente está, infelizmente, vendo muita festa clandestina, muitas pessoas burlando as medidas de prevenção. A pessoa está numa situação em que ela está bebendo, ela está se abraçando mais com as pessoas, ela está esquecendo de botar máscara, ela está, às vezes, compartilhando copo, garrafa, né? Além disso, nesse momento, o
0: organismo vai estar tá mais vulnerável para a infecção. A gente pode pensar em efeito é, desse consumo exagerado no tratamento, ou seja, depois que a pessoa é infectada pelo coronavírus, imaginando que a Covid é uma doença que ataca, né, tem, as pesquisas têm mostrado que tem um efeito sistêmico, né, é, um corpo já debilitado pelo excesso de álcool também pode ser um organismo que tem mais dificuldade de, de receber o tratamento? Sim, mas chance maior de ter as complicações.
1: Assim, pode ter dificuldade maior até de conseguir o tratamento. Se a gente for pensar, às vezes são pessoas que são tão atrapalhadas, tão desorganizadas, que às vezes elas estão com febre, estão manifestando sintoma mas não querem ir para o hospital. Às vezes ficam com medo de, no hospital não vai poder beber, né? pensando num alcoolismo mais grave. Às vezes as pessoas realmente evitam ir para o hospital, mesmo diante de complicações clínicas. Tem esse lado. Mas tem também o fato, de fato, isso a gente já tem observado inclusive até para outros transtornos psiquiátricos, que além de uma chance maior de se a gente tem tido uma chance maior de complicação, uma chance maior de morte. Uma coisa que a gente está tentando ainda entender exatamente por que, que isso acontece, mas o que nós temos de dados até o momento tem mostrado isso. Em relação ao álcool especificamente, em outras pandemias, a pandemias da H1N1, isso já tinha aparecido também, né? que são pessoas que
0: tendem a se infectar mais e ter mais complicações. Agora, assim, tem quase um ano, né, um a gente, o primeiro caso em Brasília foi em, em março, comecinho de março, então a gente está completando praticamente aí um ano de crise sanitária. E um ano de, de ingestão exagerada de álcool é muito tempo, né? A minha pergunta é, assim, de que forma isso está chegando aos consultórios, assim? Não é uma ingestão momentânea no carnaval, por exemplo, como aconteceu essa semana, né? Há pessoas que estão bebendo álcool... É, exageradamente há quase um ano. Como é que isso está chegando uhum. no
1: consultório?
0: Uhum. Primeiramente é interessante a gente ver como é que, que a gente tem observado já de padrão de mudança
1: no consumo de álcool. Assim. Então, ainda no início no, meados, ali, eu acho que de junho, ma, julho do, do ano passado, a Fiocruz lançou alguns dados, né, que mostraram ali por volta de 18, 25% no aumento de consumo de álcool daquelas pessoas que responderam né, à, à entrevista. Uh, outros estudos, inclusive Participei de um desse, ele está agora sobre análise para publicação. Nós também identificamos um padrão semelhante, assim, em torno de 25% dos entrevistados referiram um aumento. Isso né? no DF? No Brasil Não, no todo. Brasil no inteiro. Brasil todo. Okay. Uhum. Uh, mas tem também uma parte da população que parou de beber, então assim 30% pararam de beber. Né? Então o que, que a gente observa? Assim? Então, tem um grupo que está aumentando, tem um grupo que parou, e o que, que poderia ter de diferente entre esses grupos? Né? O, que, qual, o que, que tem gerado essas mudanças de comportamento? Então, dentre os motivos que as pessoas têm alegado, isso das pesquisas de Brasil, mas também de outros países, uh, o porquê de estarem bebendo mais é porque está se sentindo entediado, é falta de opção de lazer, ou então tem se sentido muito estressado. Uh, mesmo quem tem criança em casa, a gente pensa, não, tem criança, não vai querer beber, mas se sente sobrecarregado com o trabalho, home office do trabalho, mais ajudar as crianças com, com o trabalho da escola. Então, a vez, excesso de sobrecarga, a vez, solidão, pessoas que moram sozinhas, falta de opção de lazer, esses são os principais uh, motivos né, de, das pessoas estarem aumentando o consumo de álcool. Na nossa pesquisa, a gente identificou que o aumento do consumo de álcool está relacionado também com sintomas de ansiedade e de ansiedade com depressão. O que é, é algo que a gente tem que ficar bem preocupado, porque a gente sabe que quando essa mistura de depressão e ansiedade com álcool ela é perigosa essas pessoas têm um risco maior de começar a desenvolver problemas relacionados ao uso de álcool. E também o álcool pode complicar esses sintomas psiquiátricos.
0: É, a senhora falou de, de, da questão da saúde mental, é, a ONU, a OMS, divulgou uma pesquisa, a OPAS, na verdade, é, em setembro, sobre a ingestão de álcool na pandemia na América Latina e no Caribe. A, é, boa parte dos entrevistados era brasileiro, 34%, 30% era brasileiro, a maior parcela. E aí o estudo mostrou o seguinte, primeiro que 42% disseram, e aí só dos brasileiros que estão bebendo mais por conta da pandemia e no, na, na população em geral consultada, é o fato de ter ansiedade, aumenta em 73% o risco do aumento na frequência na gestão de bebida. Isso. A saúde mental é então realmente um ponto-chave no enfrentamento ao alcoolismo nesse, agora e, e também na, agora e antes
1: da pandemia. Né? Uhum. Exato, e a gente tem que pensar, assim, pensando a longo prazo, né? de repente essas pessoas que hoje estão bebendo, se eu for fazer uma entrevista, tentar identificar se ela já tem critérios para diagnóstico de o talvez ainda não tenham, mas são pessoas que já estão sob risco. né? E se a gente for pensar que essa situação está se prolongando muito, né? as pessoas continuam sob estresse crônico, é realmente uma população que eu tenho que ficar atento. E o que tem chamado a atenção é que a gente tem observado um pouco de mudança de padrão das pessoas que estão bebendo. Então, em vários desses levantamentos, a maioria dos entrevistados eram mulheres. Então a gente tem que pensar que são mulheres dizendo que elas estão bebendo mais. O organismo da mulher ele é diferente, ele reage ao álcool de uma forma diferente. Tem o que nós chamamos de efeito telescópio, que é tudo é mais exagerado. Então, uma quantidade menor por um período menor de tempo, às vezes consegue causar danos semelhantes ao que o homem precisaria de muito mais tempo ou de um volume muito maior de álcool para conseguir. Isso na mulher. Isso, isso na mulher. Uh, então, a gente tem percebido que mais mulheres estão né, bebendo, a gente a, a parcela da população, em termos de faixa etária, né, às vezes, pessoas mais velhas também estão bebendo. Uh, inclusive, tem chegado casos no consultório de pessoas que não bebiam e começaram a beber assim, já na terceira idade, nessa, nessa, nesse
0: período. Eu imagino que essa população, inclusive, que é mais vulnerável ao coronavírus, é, fica, é uma soma de vulnerabilidades. Ainda, Exato. Né? Então, se nós
1: formos pensar né, em termos de tratamento... Uh, essa mudança do perfil demográfico, ela tem, ela tem um, ela pode ter um impacto muito interessante, porque se nós formos pensar hoje, a nossa estrutura de tratamento de serviço público é muito voltada para homens de idade jovem, adulto jovem, meia idade no máximo. assim Os serviços não estão preparados para atender idoso, eles não estão preparados para receber mulheres, parece bobagem, mas, às vezes, num, num, num serviço de ambulatório de depressão, eu consigo botar lado a lado, homem e mulher, assim, na sala de espera ou numa terapia de grupo. Quando eu penso em alcoolismo, o fato de eu estar juntando homem e mulher pode implicar de eu estar juntando vítima e agressor. Então, muito comum homens com problemas de álcool, serem agressores, agressão física ou sexual, e as mulheres que desenvolvem alcoolismo muitas vezes terem sido vítimas disso. Então, às vezes é um tipo de tratamento, uma abordagem muito diferente. Então, se eu for começar a ter uma mudança no perfil, eu tenho que começar a ficar atento que as minhas estratégias de prevenção e de tratamento para o álcool mais na frente precisam mudar também.
0: E esses ajustes aí é, é, nos hospitais, esses ajustes na assistência, eu imagino que eles estejam dificultados ou comprometidos por conta das restrições em relação à pandemia. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma também as restrições, mesmo sociais, de, de atendimento, de locomoção, tem é, afetado o tratamento é, para quem ingere álcool de forma excessiva.
1: É interessante que no início da pandemia, vários serviços fecharam, né? Vários ambulatórios, cirurgias foram interrompidos uh, para se dedicar mais para o tratamento da Covid. Mas os serviços de atendimento de e drogas, no caso são os CAPS-AD, né, eles não pararam. E exatamente porque nós fizemos esse alerta de que, olha, né, é uma população que é um vetor importante, eles têm maior risco de complicação, então isso não parou. Mas se eu for pensar que, às vezes, um alcoolista ele precisa de uma internação clínica, às vezes com muita frequência, alcoolistas graves, às vezes, na síndrome de abstinência... Se ele manifestar os sintomas mais graves, o que pode acontecer em 10% dos casos, a mortalidade chega a 25%. Então, às vezes são casos que a gente precisa de hospital, às vezes precisa até mesmo de UTI, são situações realmente muito graves. E isso está muito complicado no momento, né? porque os hospitais estão muito focados para tratamento da Covid. Então, isso realmente já foi, já tem sido uma dificuldade que nós
0: temos enfrentado. A senhora falou aí de sintomas em casos em que, em que a situação está mais grave. É, eu queria que, que você falasse um pouquinho quais são os sintomas, os sinais de alerta de que é preciso procurar ajuda. E aí eu acho que tanto em situações em que a ingestão, ainda que exagerada, não, não está num ponto crítico, quanto nesses casos é, de abstinência, de crise de abstinência.
1: Então, o um diagnóstico digamos, inicial, né? um alerta assim... Eu sempre gosto de começar dizendo que, para surpresa de muita gente, quantidade e frequência não é critério diagnóstico. Então assim, ah, mas eu não bebo todo dia, eu só bebo fim de semana, então, ah, mas eu só bebo vinho, né, e é só uma, tantas tacinhas por dia, é só vinho caro, então você pode fazer esse tipo de associação que o problema tá se for a cachaça e não. Então Uh, quantidade de frequência e o tipo da bebida por si só não não fazem diferença se assim, o teor alcoólico sim tá mas o tipo de bebida se é o vinho de mil reais ou de trinta reais isso não, faz, não diferença, faz diferença não faz diferença então Uh, a quantidade, e a frequência, elas são alerta para os danos físicos do organismo. Uma quantidade muito grande numa frequência muito grande. Eu vou ter mais lesão hepática, né? maior dano cardiovascular, que muitas pessoas associam álcool com proteção cardiovascular, mas não é bem não assim. É assim. Okay. Então, uh, nesse sentido, sim. Mas o que a gente tem que estar tá muito atento, na verdade, é o tipo de relação que a pessoa estabelece com o álcool, né? Então, a sensação de que a pessoa, ela bebe, ela percebe que ela exagera. Na hora que ela está bebendo, ela acaba sempre bebendo um pouco a mais do que ela havia se programado, então é difícil frear o uso durante o consumo. No dia seguinte, ela se arrepende, ela se sente mal, ela se sente mal física e psicologicamente. Ainda assim, ela não consegue evitar uh, de beber. Às uh, vezes tem a questão também de algumas situações que vão acontecendo do talvez podem servir como um alerta maior para a pessoa acordar e não lembrar do que fez, ou então ter se envolvido em várias situações de risco, como ter dirigido sob o efeito do álcool, que então, são situações que poderiam ser um alerta muito grande, mas que ainda se a pessoa sabendo disso, de todo esse risco que ela correu, ela insiste em continuar bebendo. Então, a pessoa já começa a ter problemas familiares nos relacionamentos. Eu, quando a gente fala família, é importante perceber relacionamentos significativos. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem muita gente que mora sozinho, mas eu já vi muita gente, por exemplo, se queixando que subiu um alerta, acendeu uma luzinha de alerta quando se deu conta de que não estava mais conseguindo cuidar do bichinho de estimação. Então, as relações significativas, elas começam a ficar prejudicadas. A pessoa já não começa a render tão bem no trabalho ou nos estudos. Então, mesmo estando de home office, agora... Isso, também, inclusive, foi um fator que complicou um pouquinho, porque... É, fica um pouco, tem que mostrar a produtividade, mas tanto faz se eu faço tudo hoje ou vou fazendo ao longo do mês, então essa frouxidão é. assim, dos compromissos eu tô casa, acabou facilitando. O álcool está em casa, é. né? uhum, então exato. Enfim,
0: fica mais fácil. Né? Só
1: que quando a pessoa vai ver o prazo está chegando, ela não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Assim. Então está percebendo prejuízo nos relacionamentos e no trabalho, nas obrigações que a pessoa tem que ter. Né? E esses são sinais de alerta. Tanto faz o tipo de bebida que a pessoa está consumindo.
0: É, e a crise de abstinência? É, quais são os sintomas aí de um caso mais grave? Os
1: sintomas de abstinência, então, eles pode, tanto podem ser mais sutis e, às vezes, a pessoa não se dá conta disso. Então, a pessoa pode ficar mais irritada, mais ansiosa. Nisso, de eu estar mais irritada, eu acabo discutindo com os meus colegas com mais facilidade, chego em casa, bebo... Ah, mas é porque eu me estressei muito hoje. Né? A pessoa não se dá conta que muita das discussões que ela teve ao longo do dia foi porque ela estava com sintomas ainda que mais leves de síndrome de abstinência. Pouco tempo depois da última dose, os sintomas já podem começar a se manifestar. Então, às vezes, é questão de, ao longo menos de um dia depois, a pessoa já pode estar com sintomas. E não precisa cortar Às vezes, só de reduzir o consumo de álcool, ela já pode manifestar. Então, nos casos mais leves, a é irritabilidade, ansiedade, dificuldade para dormir. E nos casos mais graves, essa ansia... tudo isso é mais exacerbado, mas também a pessoa tem tremores, né, que estão bem visíveis quando a pessoa estica a mão, fica um tremor uh, sutil, assim mas bem visível na mão. Uh, muita, muita sudorese, a pessoa sua excessivamente, uh, essa, a pessoa pode chegar no que a gente chama de quadro de delírio, em que ela fica desorientada, não sabe onde está, não sabe quem é, às vezes fica vendo coisas, tem a sensação de estar tá vendo bichinho na parede, bichinho andando pela casa. E algumas situações a pessoa pode ter convulsão também. Então, esses são os casos mais graves. Isso pode se iniciar dentro de 24 horas após o último consumo ou redução da dose. E esses são os casos que a gente precisa
0: encaminhar para o hospital. A gente viu aí nos últimos dias, tanto em Brasília quanto em outras cidades, jovens principalmente na rua, bebendo, desrespeitando as regras de segurança. É, aproveitando o carnaval, e os estudos vêm mostrando que o jovem também é muito vulnerável à ingestão excessiva de álcool. Por que que isso acontece? Bom, o um caso que a gente tem que pensar no o jovem,
1: ele tem uma, uma chance muito maior de fazer aquele padrão de binge que a gente estava explicando. Então, todos os problemas relacionados ao binge, a pessoa pode ainda não ser um alcoolista, mas... Se ela bebe exageradamente e o sistema imunológico fica comprometido, né? ou então se ela pega o carro e dirige depois, né? então é muito comum, assim, morte por acidentes, uh, e a gente tem que pensar que os serviços já estão sobrecarregados, ter, ter que atender mais um acidente em razão do, do uso de álcool. Né? Então, no jovem, a gente tem que pensar muito assim que o uso agudo, por si só, ele pode trazer uma série de problemas. No caso das mulheres, com mais facilmente vítimas de agressão sexual também. Uh, e também o fato, o uh, um cuidado que a gente tem que ter, da gente pensar que muitos deles não moram sozinhos. Né? Muitos moram, às vezes, com familiar, às vezes pessoas de idade. Os jovens estão demorando mais para sair de casa, às vezes convivem com os pais, às vezes até com os avós em casa. E eles têm levado o vírus para dentro de casa.
0: Sai para beber e leva o vírus para dentro vírus de casa. Dentro né? de casa. É, é, a OMS estima é, que é, o excesso de álcool, mata aí pelo menos 3 milhões de pessoas no mundo por ano. Isso, isso seria equivalente a 5% das mortes anuais. A acredita que com a pandemia e com esses exageros, isso pode ter a longo prazo um impacto nesses números?
1: Isso é um número que a gente precisa ver com cuidado, porque o que a gente tem assim, de histórias de crises anteriores, né? Nós fizemos um, um, eu, eu junto com um grupo de, de colegas da USP fizemos uma revisão de como é que ficou o consumo de álcool em outras crises, como é que ficou após o 11 de setembro, como é que ficou após a crise econômica de 2008, é interessante a gente ver que o, o número de problemas com álcool assim, não aumentou se assim, a gente olha, assim, ele ficou, você olha, superficialmente, ficou igual. Só que o que, que aconteceu? Algumas pessoas passaram a beber menos e outras passaram a beber mais. Então, assim, teve uma mudança, assim, uma uma, uma certa dança das cadeiras aí daquelas pessoas que estavam bebendo, que era um pouco do que eu estava explicando antes, mas que isso pode trazer um impacto muito grande em termos na, na, na adaptação dos serviços. Então, pode ser que esse número permaneça o mesmo, mas o perfil de pessoas que vai ser vítima vai ser diferente. E aí, se eu tiver, por exemplo, mais mulheres sendo afetadas, tem que pensar que isso interfere na gestação, que isso interfere nas crianças. Então, pode ser que isso traga uma série de outros problemas juntos. Uh, assim como pode ser também o fato de uh, os, os locais não estarem muito adaptados para atender essa nova população com problema com álcool, que isso realmente possa trazer mais, mais sequelas, mais complicações. Isso a gente teria que, que avaliar com o tempo. Mas é importante ter em mente que tem coisas que a gente já pode ir prevendo. Né? Isso de ter mais mulheres bebendo, de ter mais
0: idosos bebendo. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente continua com essa perspectiva do impacto coletivo da ingestão de álcool. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a psiquiatra e especialista em dependência química, doutora Helena Moura. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a psiquiatra e especialista em dependência química, Dra doutora Helena Amora. Doutora Helena, a gente terminou, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre os efeitos coletivos da ingestão excessiva de álcool, né? Quero começar esse segundo bloco enfatizando um pouco essas questões, né? Violência doméstica, feminicídio, isso tudo está muito atrelado ao alcoolismo e ao excesso do uso de drogas, de uma forma geral. sim. A gente sabe que o álcool
1: pode alterar muito o comportamento, né? Então, às vezes, uh, o efeito inicial do álcool é de causar uma certa liberação. Então, assim, a parte do nosso cérebro que freia as nossas ações, que nos ajuda a ponderar se o que eu vou fazer é adequado ou não, essa é a primeira a ficar prejudicada. Por isso que, inicialmente, as pessoas começam a falar alto, começam a ficar mais desinibida, né? Então, às vezes, isso, se a pessoa está tá numa situação de conflito, então, às vezes eu, eu posso ficar chateada numa discussão, ela aumenta um pouco a voz, o álcool pode intensificar tudo isso porque os meus freios naturais vão estar prejudicados. Então, para isso acabar se tornando também numa agressão física, não, a pessoa acaba ficando muito mais perto disso do que se ela não tivesse bebido. Mais grave ainda se já é uma pessoa que tem, claro, um comportamento agressivo fora do consumo de álcool, né? Mas é importante, mesmo pessoas que não têm um padrão muito agressivo, não, não são pessoas muito agressivas, sem o efeito do
0: álcool, com o álcool elas podem é, se tornar. É importante lembrar que não é o principal motivo, né? Não pode ser justificativa para o exatamente, excesso, exatamente, para o assassinato, para o, uh -huh, né, para o feminicídio, sim. mas de qualquer forma
1: isso está relacionado. Né? Exato. Principalmente se nós vamos pensar que é o momento que as pessoas estão mais ansiosas, estão passando por uma depressão no homem, às vezes se manifesta muito por um aumento de irritabilidade, às vezes um comportamento mais agressivo. Então, eu estaria juntando dois fatores de risco.
0: Falando do, a gente falou um pouco da saúde mental, mas falando dos impactos fisiológicos, assim, quais doenças é, estão mais relacionadas à, à ingestão de álcool?
1: Surpreendentemente, as doenças cardiovasculares. As pessoas sempre associam álcool, principalmente vinho, né, no caso vinho especificamente, como um protetor cardíaco, mas na verdade não. Uh, sabe, casos de miocardite, uh, aumento de pressão arterial, risco para uh, a formação de placas, então isso tudo... É aumentado em quem consome álcool, a ponto da, inclusive da sociedade de cardiologia, já ter retirado essa recomendação do consumo de vinho, porque até uma dose muito pequena pode ser protetor, mas se nós formos comparar todos os prejuízos que o álcool pode trazer, se viu que é uma balança que não vale muito a pena. É melhor então,
0: apostar em outros estratégias. É melhor estratégias. apostar em
1: exercício físico, alimentação saudável, aí sim, né? O álcool, a gente não pode ver o álcool como algo que está sendo feito para a nossa saúde. Então, principalmente as doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, né, que são sempre muito comentadas, às vezes em níveis diferentes de gravidade, mas dificilmente um consumo muito frequente e elevado de álcool não vai trazer pelo menos um dano é, leve ao fígado. Tem se falado fala muito também da questão do câncer, né? O álcool está relacionado a uma série de cânceres. Antes se falava muito do câncer de boca, câncer do trato digestivo, mas hoje a gente sabe que está relacionado até mesmo com outros tipos de câncer. Inclusive na mulher se tem estudado muito a relação com câncer de mama.
0: Infertilidade também é uma relação? Pode acontecer
1: também, exato.
0: No caso da mulher grávida também, a gente pode pensar em complicações para o
1: feto, para o bebê? Boa pergunta, porque muita gente infelizmente ainda associa... Uh, a, a sociedade brasileira de, de obstetrícia se coloca claramente contra o consumo de álcool na gestação, mas a gente vê ainda algumas pessoas se colocando, não, mas se for uma dose pequena, se for vinho, né? uma taça de vinho não tem problema. Uh, mas na verdade o álcool, na verdade todas as substâncias que a gente tem, é o que a gente mais tem conhecimento sobre os efeitos no feto. Então existe o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Né, que em razão do consumo de álcool durante a gestação, a criança pode nascer com deformidades, ela pode nascer com déficits cognitivos, neurológicos. E a gente não Até hoje não foi possível estabelecer a partir de que dose isso pode acontecer ou não. Então, por isso que a recomendação é realmente não beber nada durante a gestação. Em nenhum momento, né? Nenhum Porque momento. tem
0: meio senso comuns de que depois ali do terceiro mês de gestação... Já, já se pode, não, 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 né? Perto da gestação, o que
1: pode acontecer, pro, do final da gestação, se for pensar uma fase mais avançada, que teoricamente a criança já está toda formada, né mas eu tenho ali, a, a criança pode nascer com sintomas de abstinência do álcool, então, a, talvez mais importante do que ficar tentando se perguntar que dose, que bebida, a partir de que trimestre, ta, 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 talvez a pessoa tenha que se perguntar, por que, que eu realmente preciso disso? Né? Será que o álcool é realmente tão importante assim? Né? tem tantas outras opções de lazer, de prazer, que né, por que que eu tô... Aí, aí a gente entra naquela questão dos critérios, né, do diagnóstico,
0: de alcoolismo, assim, que a pessoa sabe que pode fazer mal, mas insiste em fazer mesmo assim. É, a senhora fala um pouco dessa questão do lazer tudo mais, é, a gente não pode negar que na nossa cultura brasileira a ingestão de álcool está muito relacionada à comemoração, à diversão, tem o um carnaval agora que acabou, mas a gente bebe para celebrar o nascimento, é, uma formatura, conquistas, está muito relacionado, né? A forma como nos relacionamos socialmente, né? É, isso também tem que ser considerado, né? É, é, essa balança entre o exagero e, a, e as relações sociais é um grande desafio também, né? É um desafio
1: muito grande, principalmente se a gente for perceber que às vezes o álcool ele é muito mais fácil de ser acessado. Né? Ele é uma fonte de prazer muito rápido, muito imediata, muito simples. Às vezes agora, mesmo na pandemia, eu peço um delivery, a pessoa me entrega o álcool em casa. Independente, ele, ele sempre vai cutucar a região do prazer do cérebro, essa é uma característica do álcool e de outras substâncias que causam dependência, ele sempre vai atingir a área de prazer do cérebro, que às vezes, de, eu conseguir isso de uma outra forma, acaba sendo mais difícil, né, se eu quiser isso, uh, chamar os amigos, convidar, alguém vai ter que contar uma piada engraçada, depende de uma série de outros fatores, assim, para que eu consiga isso, é que o álcool me traz muito fácil, né, mas uh, a gente tem que pensar quando isso começa realmente ser, se não tiver o álcool, eu não consigo me divertir, tem que ser um sinal de alerta, por mais que isso seja muito cultural, né, mas é um bom momento também para a gente rever uma série de coisas da nossa cultura, né. até que ponto realmente o álcool precisa ser algo tão presente, assim, pelo menos da forma como ele é, né? o mesmo álcool de fim de semana, sempre muito excessivo, né, em quantidades muito grandes. até que ponto a gente realmente precisa disso?
0: A senhora falou da acessibilidade, né, do fato das pessoas terem acesso a... Ao álcool, eu li alguns estudos mostrando tanto que, que a venda delivery tem aumentado, mas é, o álcool também tem uma característica de, da combinação dele com outras drogas, né? E aí ilícitas nesse caso. Tem aumentado na pandemia e qual é o perigo dessa combinação?
1: De drogas ilícitas, a gente está percebendo no iníciozinho a gente percebeu uma diminuição porque sumiu do mercado. Assim, não se conseguia achar, não estavam achando para okay. comprar. Agora isso já normalizou, inclusive muitas delas, às vezes usuários de, de cocaína, às vezes até usuários de maconha, aumentaram o consumo de álcool em razão de não estar conseguindo achar as outras substâncias. Isso é um padrão muito comum em usuários quando falta um, compensa no outro. Com outro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a mistura com medicamentos, principalmente medicamentos de tarja preta, aqueles sedativos, né, a medicação, os calmantes, porque ele junto com o álcool potencializa um efeito de depressão do sistema nervoso central. Então a pessoa pode ter uma parada, né? uma depressão respiratória. Uh, e eu vejo muitas medicações que a pessoa podem estar começando a usar mais também pelo fato de estarem mais ansiosas. Então cuidado que a gente tem que ter. Uh, e cuidado que a gente tem com cocaína, por exemplo, é que inclusive as duas substâncias juntas, quando elas entram no corpo, elas formam um outro composto. É o que a gente chama de coquetileno e que ele é muito mais agressivo do que cada um
0: separadamente. O álcool e a cocaína. Exato. E é agressivo do ponto de vista da saúde, enfim, mas isso. você pode dizer que, uhum. que efeitos isso pode... No ele comportamento, no pode mais dando
1: neurológico, e o que é uma mistura muito comum da pessoa estar bebendo, começa a se sentir lentificado, aí usa a cocaína para dar uma acordada e aí continua bebendo mais ainda. Então isso pode favorecer com que a pessoa, inclusive, faça uma ingestão de álcool muito maior.
0: Um ciclo vicioso, né? Sim. Do ponto de vista de políticas públicas, aí o, o, pensando até mesmo na pandemia, né? de que forma é, as políticas públicas podem ajudar no enfrentamento ao alcoolismo e ao uso de outras drogas, como a gente tem falado aqui?
1: Primeiramente, os alertas. né? Então A gente falou aqui de uma série de danos à saúde que o álcool pode trazer, mas que muitas pessoas ainda não sabem, isso não é uma coisa ainda muito falada tão abertamente. Então, a questão das campanhas, mas, principalmente, também a questão de dar alternativas. Né? Então, as pessoas estão em casa, elas estão com opções mais restritas de lazer. Que tipos de exemplos, de situações eu posso né, usar? Em que tipos de programas, por exemplo, eu posso incentivar para passar esse recado para as pessoas? Porque nós vimos que, infelizmente, muitas das lives eram patrocinadas por, por, pela bebida e se, durante a live, se um consumo muito aumentado de algo. Isso passa uma mensagem. Né? Então, a que ponto eu também posso, de repente, trabalhar numa outra mensagem que eu possa passar? A
0: gente está terminando, mas para finalizar, eu queria, a senhora está falando aí de mensagem, e aí agora eu queria que a senhora desse uma mensagem para as pessoas, para os familiares, ou para quem está em casa e que está sentindo que pode estar tá exagerando na ingestão de álcool, o que fazer? Então,
1: primeiramente, quem está pensando no álcool só para diversão, então a mensagem que eu, eu digo é, pense em outras formas de diversão, nós temos aí agora uma oportunidade maior de procurar tipo, lazer ao ar livre, buscar outras possibilidades, pensando que é uma época de tanta renovação. Né? Procurar, de repente, repensar o papel que o álcool está tendo na vida. E para as pessoas que estão se sentindo ansiosas, que estão se sentindo mais deprimidas e que estão vendo que o álcool está trazendo um alívio ali imediato, muito cuidado porque isso pode acabar se tornando um problema mais grave lá na frente. Se está com queixa de depressão, se está se sentindo deprimido,
0: ansioso, o ideal é buscar uma ajuda profissional para isso. Doutora Helena, muito obrigada pela sua participação nesse debate de um, um tema que é tão importante do ponto de vista de saúde pública, com implicações tanto individuais quanto coletivas. Muito obrigada. esse agradeço viu? o convite. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. A gente fica por aqui, fique bem e até a próxima.